0: 下面我们要讲地方，地方上的特点就是行省。什么叫行省？行省就是全称称为行中书省，因为元朝的中央的机构行政机构叫中书省，中书省管全国呢。本来中书省是要管全国的，但是那个全国太大了，实在是太觉得有点管不过来。这样的话呢，他就采取分设工作组的办法，哎，派俩人去这个地方，你你负责这一片又派俩人去那边负责那一片这这种中书省的工作组，它是一种临时性的。但是后来呢，时间一长了以后，他发觉这些人撤不回来了，因为撤回来以后，我中央统一管，我管不了，干脆你就再扎下来吧，你就挂块牌子，你就代行中书省职权，这就是行中书省。所以元朝的情况是这样，你看他们中书省呢，他把东北分为辽阳行省，北方有岭北，呃，西边、南边分成好多片最后这一片他不分了。就就是因为因为这个因为这这个他管得过来了，他不是管不过来。这就是元朝的行省这个特点。由于这个行省都是工作组，那么这些人都是级别都是很高的，都是那个宰相的那个。比方说原来要中央有四个宰相，派了一个到东北去了，在那就坐镇了，那他的级别跟原来很高，的，现在也不能降下来。所以这个行省级别呢，和中省级别是一样的，同。这这个是跟一般的王朝的中央地方关系不同。呃，再说一下，就是说，因为到了明朝，废宰相，把诸省整个给废了。废了以后呢，但是地方的行省呢，他去了拐弯的，把这个省的名字留出来了。所以现在的话，一说省，都认为是地方概念。其实省这个本意指的是公平，是中央，恰好不是地方。这这，那现在大家对省的理解，你想一说某省某省呢，说的都是地方的事情，其实正好是不是这样的？这就是这个元朝的行省制度。关于行省制度呢，有一本研究专著，就是那个南开大学的李治安先生的一部专著，呃，研究行省啊、呃，很很很详细的了。呃，这个书呢，我给他写过一个书评。那个呃，为什么给他写书评呢？因为我过去我也想研究行省，我也搜集了一点材料，但是我比较懒，动作慢，那个等等我等我正在考虑什么时候开始研究，太已经突出书了，所以那个就我就只好为了让我以前的搜集的资料不浪费，我就给他写个书评。啊，对它做一点补充或者是那个概括，啊、呃，我我在我书评里面的概括，如果元朝的行省呢，它有它有两个特点，一个特点是元朝的行省呢不是一个单纯的地方机构，为什么这么说呢？就是说因为它和它和中省平级，它的那个行政模式是这样的，大家注意一下这边这个图，就说比方说中书省是最高机构，这不用说了，中书省下面有六部，六部是职能部门，但注意一下六部是直接管的范围很小。六部只管那个一小片地方，就是那个府里地区的这个政务。就是、说实际上六部直接统管的都就只有这一片地方归六部管，别的地方呢，别的地方六部都不直接管，别的地方都是这样。地方上有事儿找行省，行省有事儿那直接找中书省，中省因为他是中省派派出去的嘛。中省呢，如果就定不了，会把这个东西发给六部，说六部你们研究研究这事该怎么回答，然后六部就研究了，又告给中书省，中书又告诉行省，你就这么办吧，那就办了。换句话说，像这个中央的职能部门六部，它居然不是直接管全国，这是很少见的一个现象，在别的王朝不这样。那这个角度来说呢，中书省和行省有某种平级的关系，它不是一个上下，不太是个上下级关系，虽然是节制的，但是它它它级别上什么都是一样的，这是一个特点。所以呢，有有，你看有的书会这样写，说元朝是内立中书省一以领富里诸路，外中书省十以领天下诸路。就说，里面中国省管，外、哎、面各行省管。当然，各行省呢有事还得找中书省，就这么一个体制。由此又引发了第二个论点，就是说，像行省这样的高级别的、范围很大的这种大行政区，这个东西在中中国历史上有没有什么那种那个那个那个那个、那个、那个典型性？没有。大家可以看历史上中国，比一般汉族王朝，那嗯。很少搞这个，就是、说汉族王朝就担就担心地方的那个那个那、这个独立军阀割据，所以汉族王朝会把地方那个片儿都很小，或者给分成好几个份儿，然后每个人各管一摊汉族王朝很难有有魄力设立这种大片行政区，你什么都管，军政政治财政一把抓，然后呢，你级别还可高，跟我平级，这样的话多危险啊！这个汉族王朝是不敢这么做的，但是蒙古王朝敢这么做，因为蒙古人他是。征服王朝，他是来征服你的。对他来说，最重要的是效率啊、呃。那这样的一个体制，的效率高，有什么事儿马上就解决了。那个、那个、那个、那个、那个，那个嗯、权力很、权力很大，很集中，管的片儿也很大。呃，中央呢省事呃，会不会闹独立呢？不会，因为派去都是蒙古人，蒙古人你还闹什么独立？就等于你、你就是、就一个蒙古人不太可能说我，我比方说，我到四川了，我在四川闹独立，四川人民都拥戴我。那个，那也不会拥戴他，因为大家都是外来的。就是就是说，作为一个，就就就好像过去的那个，呃，西方的列强的殖民地一样，像那个英国国王派一个总督到、呃、印度、到澳大利亚，那他权力很大。印度、澳大利亚还能真真把这总督闹成独立吗？不太可能的。所以这个他是这样一种，所以所以说这个行省，他带有一种，你看上去行省完全是个汉族制度，对不对？但是从这方面来分析，他具有很强的蒙古的背景。如果是汉字王朝，这个东西不会出现。这就是我后来的一个观点。这个就是行省是元朝一个很有特色的东西，所以到了到了明朝，朱元璋可受不了这个，马上给它分了，分成什么布政使司，分了好几份<笑>呃，另外时间长还有道监察体系也要讲一下，监察体系它也是御史台。那么在地方上有两个行御史台，下面又分设几个道的联访司，这个一共有22道。啊、呃，这个反正这套监察体系也还比较特点，还比较完备。这个呢，这个倒主要是汉族的一些东西为为主的，这个、我们就不多讲了。它监察体系比较完备的，嗯。那么它有一个特别行政区，就是青藏高原那一带，西藏、青海。那么这个西藏、青海呢，它是属于宣政院来管辖的，因为元朝皇帝信喇嘛教，呃，设立了宣政院总管全国佛教，他还同时还他有监管西藏，就是吐蕃的行政。另外呢，原来皇帝会封一个喇嘛教的那个高僧为帝师，对他特别尊重。帝师呢也会监管宣宣政院，等于说皇帝和帝师呢共同管宣政院。宣政院下面管着几个，什么元帅府这样的地方。所以在在在在在那个青藏高原、吐蕃这一边，他是政教合一的。呃、那他没有搞行省，那个行省的话，那个那个就和这个体力就不同了，体制不同了，它是比较独特的。那、嗯、么这个问题呢，研究也很多，我就不讲了。因为关于西藏问题，又是我们的一个大问题。那个历来的。这是中国领土，我们都要从元朝讲起。那好多人发表过专门的研究，到底怎么管理啊，什么的，呃，都都都都有很多讨论。我们这就不讲了，嗯，大家就知道他，但他就说这个地方比较特殊，是独特的，和别的地方别的地方都是行省，那体制差不多，就这个地方不太一样。下面我们讲选官制度，选官制度是有这么几个特点，可以说有三大特点。第一个特点是高级官员。基本上被那个那些蒙古或者是色目，色目就是西域那边的吧，那些贵族所把持。也有少数的很少的那个汉族的贵族，这汉族这帮人都是那个早年的一些投入蒙古队伍的一些功臣，他们的子弟。这些人呢，垄断了高级官位。而这些人都有一个共同来源，那就是怯薛，因为他们都是贵族子弟，他们从小可能就会被选拔进入怯薛。给皇帝服务，给皇帝打工，那个那个那个，呃，伺候他各种事儿，跟皇帝都挺熟的。哎，过两年，好两年，年头后，皇帝就说：“行了，你这么辛苦，我派你去当一个什么什么主任、什么部长、什么省长，就给他派出去了。”然后他就他出去当很大的官那绝不会从小官干起。呃，当然，切薛呢，这个大组织里面人很多，有高的有低的，高的出去当大官，小的出去当小官。呃，但是那个大官呢，基本上是被这些高的人所垄断了。就是元朝时这个选官是这样的。第二个特点是，那那些中下级官员怎么办呢？中下级官员那人就多了呀，窃缺出来的一些那就很少了。中下级官员呢，大量的人来自吏，就专职的吏员，就是公务员。这个是和前后王朝截然不同的，因为官和吏的差别，这个界限在科举制、科举时代确立，唐宋以来是分得很清楚了，已经就说。呃，一个官官有什么特点？官一定是有品级的，呃，就说一官一定是个什么长，一定是带长的，而那个什么长都不是的工作人员，那就是吏，呃，一般公务员官一定怎么也得是个科长、副科长那样的以上的人了，呃，今今天的话就是元朝这个体制呢，由吏，你是个公务员，然后呢你就那个那个就你就提成副科长、科长、处长、局长往上提，这个理念放到今天就特别好理解，但是在古代人不这样。古代人都是这样，你那公务员永远是公务员，我那科长呢？我另外找人，怎么找人呢？科举，就是或者是别的渠道，就很多人是人家是直接就进了官了，然后从从就就,就,就从这从这官一直往上走，吏呢这帮人永远在这待着，在理论上，吏吏也可以那个那个那个个别人工作表现好的也可以升到官里官那边去，但是呢，其实这样的机会很少。现在呢，蒙古人拿了以后就觉得你这个太不合理了，你这个为什么非要官和吏？大家都是干工作嘛，你这个吏啊，既然有经验，我就直接用，直接你就直接当官好了，所以就直接从吏里面往上提。这个是一个，这个、前后往上都很大不同，很大的变化。嗯，它到底怎么样，好不好呢？他有好处，好就好在这些人真有习之行的经验，呃，他不是那种书生，呃，从小在衙门里面混，那他那个那个各种法律条文也都熟，哎、呃，怎么管理经验他都有。坏处在哪儿呢？坏，这些人是虽然他会管理，但是文化整体素质比较低。他不是那种从小受系统的儒家思想教育啊，或者是一些大道理啊，一些那种人政思想。就他这些人都、就是，但这些人有好的，但他们坏起来的话就特别坏。所以那个整体的文化素质，或者统治的那种长远目光都不大够。所以元朝后来这个政治啊，比较腐败，腐败的快和恐怕和这个有还有点关系。你说那科举什么的那样那样提拔起来的知识分子的人做官，呃，这里面有不少坏人，也有贪，但是说好像还要好一点点，多少有一点那种脸面啊，或者是那个那个那个呃要伪装伪装啊什么的。那这这些吏的人坏起来一点不伪装，就是就也也也无什么脸面不脸面，就是直接就来就就就比较直直直比较直统统的那样的来盘剥或者是搜刮，他是这样一个情况。所以当时的人呢都认为元朝之所以搞得。很糟，都是立、嗯、搞坏的，以后以后有这样的评价，这就是第二个部分，就是大量的那些中下级的官员全是重立出来的。那么，那过去那些知识分子怎么办？过去知识分子靠读书考科举，呃，嗯、那可以进入官僚队伍，好像挺风光的。现在的话，这批人就惨了，他没什么机会了。他也有也有一些机构做官，但是给他留的那个空间很小，很难，很费劲。后来有科举，但是这科举呢，录取的人很少，很小的一点名额。占不着什么大用，所以呢，在元朝整个这个特点，那根据有一个叫姚燧的人的概括说，我们现在呢有三条路是管道，一个是素位，素位就是切缺，一个是儒，就是那种读书人、知识分子，第三个就是公务员吏。说我们现在呢由素位者十之一，就是全国的官员里面呢有十分之一来自切缺，由儒者十分之一半，就是十分之一的一半就是十分之零点五，百分之五。剩下的呢，游历者十九有半，十九的一半，百分之八十五，就就说绝大部分人来自吏，呃，切薛呢，其次，他切薛占的都是高官，剩下的给儒流的就很少了。所以元朝这个儒生地位不行，这个好多抱怨的，自打说儒现在这个混的不好，就是，呃，大大大家社会上对他们也比较瞧不上，那个那个，而相反，你要是能够有有什么，呃，门路进入切薛，那就好了。或者你干脆你就从小你就去那公务员去实习，去衙门里面实习，就熟悉这些什么刀笔，什么什么计算啊，什么法法令，将来说不定也行。你要从小跟他读四书五经，练写文章，这个恐怕前途就很很很小。元朝这个、这个点和别的王朝不太一样，以至于有这样的说法，说九如十丐。那么有几个人说的，这俩人还都是南方人，那个都是那个南宋移民，就是抨击元朝统治，说元朝这个。说我们元朝据说听，据说有这样的说法，说人有十等，一官二吏，七将八娼九如十盖。说儒是比较惨的，位于娼之下盖之上者，今之儒者也，就是这些人呢又没用，就没有什么价值，这个行业一点前途没有，也大家也瞧不上，这就是儒的地位。呃，另外一个移民郑思孝也这样说，说九如十盖什么的，这个说法呢，过去还被人当真了。有人曾经写，当然很早了，说元朝实行十等人制制度，全国人民分为十等，一二三四，这个呢是不对的，他这个都是个比喻，或者是个牢骚，就说这个儒生混的也太差了，一点就是混的，就和那乞丐和什么娼差不多，这个这个就是牢骚，并不是说真的有十等人，呃，不是这样的，但是这种的那种。呃，说法在包括在元朝的一些诗歌里边，都到处可以见到那种牢骚的那种意思，就是说，啊，你看那当大官的都是那些贵族子弟，从小靠家庭出身就就上去了，我们这些人年年跟那儿，那个埋头学习，最后也一辈子什么也混不出来，就是这么一个这样这样的资料很多了，嗯，这就是选官的特点，法治的特点，法治有什么特点呢？法治可以有两个，可以讲它两个特点。第一个特点是元朝的法法律是这样的，是以单行的判例为主，而没有一部统一法典。就是元朝呢，一开始好几回想搞统一法典都没搞起来，后来结果怎么办？他怎么判案子呢？他都是积累一些判例，这个判例是典型。嗯，过一段呢，他做一些筛选，挑一些典型判例留下来，作为以后判案子的那种参考。这样他他这个叫做有利可援，无法可守。遇事有难决，则简寻旧例。这事儿这个案子可不好处理，那赶快去翻过去的案例，翻半天，翻的结果说没有这种案子可没发生过，那没关系，那我们现在限定吧，到底怎么判我们商量一下，就定了以后就作为以后的标准。这样的一种一种法律体系呢，其实大家不是说它不好，但是现现代社会好多国家也有这样的，但是在古代的话呢，这还是比较随意的，好像就显得你没有统治没有章法，就是什么东西，而且这个呢，给那些那个官吏啊这些人徇私舞弊留了很大很操作。留了很大的空间，这是元朝的一个特点，就是它它有利可言，无法可受。元朝还有法律还有一个特点，就是法律的执行偏轻，偏于宽松，这个是容易引起大家误会的。为什么呢？因为好多人会觉得元朝游牧民族，呃，打仗那么征服那么大的那个就是帝国，打仗那么凶，是不是统治也特残暴啊？那个。呃，元朝是这样，打仗的时候呢，那个那个杀人是很多的，打仗的时候是挺残暴的。但打完仗，在和平的时候的管理倒不算残暴，甚至于还有点偏于宽松。为什么会偏于宽松呢？有两个原因，一个是那个，呃，还是刚才就说的，这就是这个蒙古人啊，就是一个游牧民族，他有些游游游民,民族的一些性格特点，就是说比较豪豪爽，或者说比较那种不计较小事不吹毛求疵，什么事就差不多就行了，就过去了，就不不较真那这法律方面就很多就有很多漏洞了，什么事儿反正有有点小问题他也不追究，也不不不从严办，他就从就无所谓就过去了。第二个特点是后来元朝的这个皇帝信信了喇嘛教呃，那受喇嘛教影响，他经常大赦啊、呃，不不不，或者是就是反正就是说呃，动不动就要赦，一赦的话呢，就会好多犯罪分子就给放出来了。甚至于有这样的，就是说犯了罪以后呢，担心会被判重刑，赶快去运动那些这个喇嘛，让他建议皇帝说，咱们最近得搞个大活动，哎，我先设一批人吧。好，一设把他设进去了，他就没事了。所以在于其实，在元朝这个法律并不严，甚至于就或者说法律条文以及就感觉他它执行上面很不认真，比较宽松。这一点是明朝初年朱元璋严厉批评的。这个下来，就是过两次我们讲朱朱元璋上台，朱元璋呢，就是上来就说元朝太糟糕了，那统治他一点规矩没有，就是有法不立，那个那个那个那个那个那个呃嗯，就是好像对于犯罪分子来说。承办一点力度也不够，最后搞得社会上很乱。弱肉强食，啊、呃，老实人吃亏以后没有人替替他出气，啊、呃，坏人呢反而得意忘形。就朱元璋就就对,对对对这个特别讨厌，他说朱元璋上来就来硬的。朱元璋的时候，明朝出年那可就不得了了，那相当严。但到时候大家一看明朝就知道了，而元朝呢正好是他他的一个对立面，元朝是比较松比较松的。呃，这个是这有个照片，是介绍一下，这是那个我们近两年在韩国发现的一部元朝的法令文书汇编。我们刚才说说元朝是那种单行法嘛，那种呃有利可援无法可守，但是利太多了以后，你不是也很难处理吗？所以他会隔一段就会把这些利呢加以筛选，挑一些典型的哎、呃、有价值的利，判例编成一本书，给地方政府参考。要不然的话，你用用都是这单行条例，越积越多。你到时候翻起来很不方便，所以元朝编过这样的一些法令汇编，这个书叫《治政条格》，这是元朝后期编的。这个书呢，过去都以为丢了，但是呢，没想到2002年在韩国一个农村里面发现了，就是一个有一个韩国的一个呃人的他们家的一些世代的一些旧藏书堆在那儿没人管，呃，时间长都已经坏掉了。结果有人去清理，突然发现了两本书，好像是。经人一看，发现是元朝法典，是我们过去认为丢了的东西啊。这个当时很轰动。这个书由于它保管不好，所以它当时都已经，你看那个那边的照片，都已经和烙饼一样，都粘粘在一块儿都掰不开了。后来费很大劲给它掰开，然后那个现在这个书已经整理本已经出版了。那个我还申请一课题，专门研专门研究这个书。那个因为它是一个很重要的新资料呃，因为讲法制史，我们再讲一下，就元朝它是编过这样一些法律文书汇编的。像这样的书吧，你看上去的话呢，它是法，就是说它。它它并不是一个真正的法典，像唐律那样的法典，为什么呢？因为它的条文你一看就知道。像这个，大家如果下去可以自己找来看看，就是像这一条叫魏禁，第一条叫滥入宫殿，滥入宫殿就是说你擅自闯入皇宫，皇宫是禁区啊，你一般人哪能擅自闯入？这是要判刑的。按照一般的，如果假假如它是个规范法典，它应该上就是说：如果你闯入皇宫，我要判你什么刑？这就是统一规定，以后都这么判就完了。他这个呢，不是是判例，它是一个单行的判例编成的，所以他的他的前后讲一个故事，讲某年某月某日，有一个什么人突然闯入了我们这个皇宫，我们把他抓起来审问了，后来怎么着怎么着，后来我们决定判他什么刑。好，这就是个判，就是意意思就是说，以后再有这种事儿，你就照这个判就完了。他会有一个作案的交代，这个是所以这样的法律条文倒是挺有意思，他会给我们研究法制史提供一些具体的资料。这是这个元朝的这个法律。